0: کتاب کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه برگردان دلارا قهرمان از روی نسخه انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تایپ و تنظیم مجدد بلو واتر 512 ای خانش سیامک فصل اول دریا آرام بود های کوچک و شفاف شن شنهای درخشان گم می شدند و حبابهایی سبک به جا می گذاشتند در دور دست موجهای کفالود سفید در هم میآمیخت و به سوی خلیج کوچک پرتت می آمد. پسری سیزده ساله روی تخت سنگی دراز کشیده بود و با چشمان نیمه باز بازیگری های آب را تماشا میکرد. در جوی باری شفاف از دل سنگ بیرون میتراوید و برکه کوچکی را به وجود می آورد که در آن خزه ها به آرامی تکان میخوردند. خرچنگی از کنار برکه عبور کرد، تخت سنگ خیلی داغ بود. آب دریا که پیش می آمد سنگ ریزه های شفاف را بر روی همه غلطاندو به همه رخنه می کرد. تخت سنگ ها رو دور می زد و کم کم خلیج را دربر می گرفت. کودک بی حرکت و بدون توجه به آب که گرداگرد تخت سنگ را می گرفت و او را از ساحل جدا می کرد قرق در اندیشههایش بود. صدای آب بیشتر شد و پسرک که سرانجام از اندیشه هایش دست کشیده بود با حرکتی خسته و دردناک سر بلند کرد. چهرش قرغ اشک بود. غمگین به دریا نگاه کرد. هیاهوی امواج نه او را می و می کرد. کودک فقط زیر لب گفت پدر سپس خود را روی تخت سنگ انداخت و همچنان که بدنش می لذید. های بیپایان بر گونه هایش سرازیر شد. از ورای هیاهوی امواج در ساحل و آوای آبهای گریزان که به تخت سنگ ها برمیخورد صدای یک مارش نظامی به گوشش می رسید. پسرک از جا پرید خطوط چهرهش در هم بود و در نگاهش نفرتی سرکش موج میزد با خشونت گفت: آلمانی ها، بوتاهای گیه از ساحل را پوشانده بود. آن طرف خانه ها جاده سفیدی در میان گیاهان خشک و وحشی به دهکده می رسید. پسرک کوشید تا آلمانی هایی را که از جاده می گذشتن را ببیند. ولی بیفایده بود. با نفرت توفی در آب انداخت و با صدای بلند گفت آلمانی های کسیف. این حرکت او را متوجه کرد که آب آهست بالا می آید. به آرامی لبخند زد. کفش‌های کتانی و لباس‌هایش را کند و آنها را رو روی سرش گذاشت. در آب پرید و با چابکی به طرف ساحل رفت. آب به تندی بالا می‌آمد. قدم‌هایش آب را به اطراف می پاشید. وقتی به ماسه‌های گرم رسید، لباس‌هایش را از روی سرش برداشت، شن‌ها را از پایش تکاند و بدون اینکه خود را خشک کند، به سرعت لباس پوشید. کفشهایش رو به کرد و سپس با سری افراشت و قدم‌های محکم به سوی دهکده به راه افتاد نام این دهکده که بیش از هزار نفر جمعیت داشت پورتانمر بود کودک این دهکده را خوب می‌شناخت ساختمان شهرداری بین دو مدرسه قدیمی جای داشت روبروی آن کلیسای دهکده به چشم می خورد که در قرن یازدهم ساخته شده بود با دیوارهای تیره رنگ و ناغوسی بلندتر از که در هم درختان ولوت و, و زیسپون او بارها در میدان دهکده بازی کرده بود. این بندر کوچک ماهیگیری با کوچه های باریک و پرپیچ و خم و بادگیرش با درختان کج و خانه های بارانخورده کوتاهش به یک تابلوی نقاشی شبیه بود. سال و کودکان در تابستان به پارک بزرگ آن پناه می‌بردند و در زیر درختان بلند گردش می‌کردند. روی چهره ساکنین نیرومند دهکده چه دهقان و چه ماهیگیر تلخی گزیدگی دریا به چشم می‌خورد. پسرک مانند پدر و مادرش در این محیط بزرگ شده بود و با عشق و خود را متعلق به آن می‌دانست. مردم این ده زمانی خوشبخت می زیستند. ولی از اولین روزهای شکست فرانسه در آغاز ماهمه 1944 اشغال خورد کننده آلمانی ها را به سختی تحمل می کردن. در کوچه ها به سربازان سبز پوش برمیخوردند، آنها را در کافه ها می که آواز می خانن. مست می کردند، خودمانی و تحقیرآمیز بودند پیروز و خوشقیافه یا تهدید کننده و بیره پسرک با دو نفر از آنها روبرو شد از موهای طلایی رنگش هنوز آب میچکید سربازها به او نگاه کردند و خندیدند کودک احساس حقارت میکرد و سرخ شده بود ولی همچنان که صدا به زحمت از لبهای خشک شدهاش بیرون میآمد سرش را با غرور بالا گرفت و از مقابل آنها گذشت از کنار ویلاها که از زمان شروع جنگ تخلیه شده بود و اکنون در اختیار کارگران تشکیلات تود یعنی در دست آلمانی ها بود گذشت. از راه آهن عبور کرد و به دهکده رسید. یک دوچرخه بزرگ انگلیسی را که میبایست متعلق به یک سرباز آلمانی باشد دید که به نرده مزرعه‌ای تکیه دارد. با خودش فکر کرد این هم یکی دیگر که برای تهیه خوراک آمده. آنها همه جا هستند. آهای پیر کجا میری؟ پیر صدای یکی از بهترین دوستانش لوی سنیه را شناخت و ایستاد لویی پسری آرام با موهای هنایی بود ولی آن روز خیلی مضطرب به نظر میرسید از پیر پرسید میدونی چه اتفاقی افتاده؟ میگن که دیشبی یه آلمانی در سولک کشته شده سولک ناحیه کوچکی در ده کیلومتری پورتانمر بود چه بهتر ولی اونا خیلی عصبانی هستن همه جا رو جستجون میکنن و اگه نتونن کسی رو که این کارو کرده بگیرن به جای اون ده نفر رو گروبان میگیرن معمول شهرداری گفت که امشب از ساعت پنج حکومت نظامیه اه چه شد؟ من میخواستم برم منزل برچان رادیو گوش کنم روزگار آلمانیا خیلی خرابه تو همه جپاها شکست میخورن و خودشونم این موضوع رو خوب میدونن و همین اونا رو عصبانی میکنه کنه. خب نباید دیر کرد. خدافز تا فردا. پیر قدمهایش را تند کرد. وقتی از مقابل دکانه برقالی میگذشت یک سرواز آلمانی را دید که با دقت فراوانی بسته شکلاتی را باز کرد و آن را خورد. پیر زیر لب غوری خوک. پسرک که توانایی خرید شکلات را نداشت از نداری خود در مقابل شکمپرستی این آلمانی احساس و قرور میکرد. به چند تن از رفقایش برخورد که با حرارت بحث میکردند. خبر داری؟ بله راستی که آدم شجاعی بوده. ولی بله، اگه گروگان بگیرن خیلی بد میشه. پیر با لحن محکمی جواب داد. ما فرانسوی هستیم. وقتی پای وطن در میون باشه باید همه چیزو فدا کرد. دوستش عقب نشینی کرد. مسلمه به علاوه اونا پدر تو رو توی آلمان کشتن. رنگ پیر پرید چشمانش از عشم پر شد ولی بر ناراحتیش غلبه کرد و با صدای ای گفت بله پدرم یه فرانسوی واقعی بود اگه الان اینجا بود حتما مبارزه میکرد دوستش سری تکان داد و برای اینکه او را دلداری داده باشد اضافه کرد ما پیروز میشیم پیر یه روز همین اونا رو نابود میکنید. خب، تا فردا. پیر به راهش ادامه داد. کوچه های باریک، خانه نامنظم با پنجره های رنگ رو رفته، خانه های تاریک و فقیرانه که صدای بادنماهایشان هایشان گوش را آزار میداد، همه را پشت سر گذاشت. از مقابل اداره پست که ظاهری زرد کثیف داشت گذشت، از کنار دیوار درازی، کشاخه های سس درختان انجیر از بالای آن آبیخته بود رد شد و در انتهای کوچه به جاده اصلی رسید. در مهن برخورد جاده و راهی که به دریا منتهی می شد خانه آنها قرار داشت. خانه کوچکی با دریچه سبز قشنگ. پشت خانه باخچهی بود که در آن سبزی می کاشتند و دیوار کوتاه سفیدی با نرده های آهنی گرداگردش بود. پیر وارد باخچه شد. بوتاهای میخک و روز گل داده بود. انگورها نارس ولی کاهوها سبز بود. کدوی جوانی نیس را به جانب خاک برگ دراز می کرد. پیر یک توت فرنگی چید و بعد در را باز کرد و وارد خانه شد. مادرش در آشپزخانه مشغول او تو کشی بود. پیر لوگران با مادرش زندگی می پدرش جان لوگران هنگام فرار از اردوگاه اجباری برای پیوستن به یارانش در آلمان کشته شده بود مادرش زنی بود ظریف و سبز، که آثار رنجی عمیق در صورت جوانش دیده میشد در نگاهی که به پسرش انداخت یک دنیا محبت و دلبستگی موج میزد مادر با خوشحالی گفت بالاخره اومدی حسنم سر رفته بود میدونی چه اتفاقی افتاده بله بچه ها به من گفتند امشم نباید بعد از ساعت پنج بیرون رفت. بله. میدونی که میخوان ده نفر رو گروگان بگیرن؟ بله. و به همین دلیل هم نمیخوام یکی از اونها باشم. با وجود این با وجود این خیلی دلم میخواست اخبار رو بشنوم. آلمانی ها تو وضع بدی هستن. اخبار رو فردا میشنوی. خیلی فرق میکنه. به علاوه پنشنبه بعد ظهر اونم تو هوایی به این خوبی تو خونه موندن کسل کننده است. خانم لوگرانت خندید و گفت این زیاد مهم نیست. درس و مشق نداری؟ چرا؟ پیر کیفش را برداشت نزدیک پنجره نشست. به نظر می رسد که میخواهد چیزی بگوید ولی عاقبت شروع کرد به درس خواندن. خانم لوگرانت در حال اوتوکشی پسرش را نگاه میکرد به نظر او پیر با موهای طلایی چشمان درشت آبی و صورت ظریفش زیبا بود مادرش نگاه موشکاف و لبخند سرکش و او را دوست داشت از یک سال پیش که آن حادثه دردناک اتفاق افتاده بود پیر با وفاتری مصاحب مادرش بود مصاحبی بازیگوش گوش، ذغ و شجا و در عین حال با محبت و عاقل او مادرش را در برابر رنج ها و بدبختی های جنگ نگهداری میکرد. در حالی که خودش که با تمام وجود از دشمن نفرت داشت روز به روز بیشتر گرفتار رنج و درد میشد. پیر سرش را بلند کرد و گفت مامان اگه تو رو گروگان میگرفتن چیکار می‌کردی؟ میکردی؟ نمیدونم. از اینکه که یکی از مبارزان نجات بدی احساس غرور نمیکردی؟ میدونی عزیزم ده نفر به خاطر یه نفر خیلی زیاده بله اما کسی که جالت کرده این کارو بکنه آدم ای بوده بله منم همینطور فکر میکنم ولی تو هم اگه میخوایی روزی انسان مهمی بشی باید اول به درس و مشخ مدرست برسی ولی این کارا رو خیلی دوست ندارم خانم لوگران به پسرش نزدیک شد و گفت من جست و کسی رو ندارم پیر. نمیخوام تو را از دست بدم. هر فدوکاری به نظر مادری که فقط یه پسر داره سنگینه. شاید در سولاک کسایی باشن که امشب از اینکه پسرشون به گروگان بره میترسن. پیر گفت: مامان، من نمیخواستم تو رو ناراحت کنم. و با صدایی که پر از تأسف بود اضافه کرد: به علاوه، بچه ها رو گروگان نمیگیرن. خانم لوگران از این اظهار تأسف کودکانه خنده اش گرفت و گفت: من ترجیح میدم که اینطور باشه تو فکر نمی کنی که ما به اندازه کافی فداکاری کردیم پیر دیگر بحث نکرد ولی توی دلش اعتراض می کرد. هیچ فداکاری برای به دست آوردن و دفاع از آزادی کافی نیست از این گذشته آلمانی ها یک روز به لخره کارشان ساخته می شود. خانم لوگران دوباره شروع کرد به تو کردن دامنی که فردا میبایست به یک مشتری تحویل بدهد او به خاطر زندگی پسرش خیاطی میکرد پیار کتابش را ورق میزد ولی توانست هواسش را جمع کند به اخبار فکر میکرد او برای شنیدن خبرها هر شب به منزل همسایهشان دنیس برتراند میرفت و با قلبی پر از هیجان و التحاب به صدایی که از آن سوی دریا به راحتی شنیده میشد گوش میداد او به این آزادی و گریز احتیاج داشت از اینکه دستور آلمانی ها را زیر پا بگذارد لذت می برد. هنگامی که صدای چکمه های ها از بیرون به گوش می رسید، احساس خطر همه را به هم نزدیک میکرد احساسات و امیدها یکی میشد و همه اینها برای یک پسر سیزده ساله در آستانه مرد شدن مهیج و دلپذیر بود پیر از اینکه شبش حرام شده بود غمگیم بود از این گذشته مسئله کشتنی یک آلمانی هم فکر او را مشغول میکرد آن مرد کی بوده؟ حالا به کجا پناه برده؟ پسرک اهالی سلاک را میشناخت و حتی در آنجا چند تا دوست داشت رفقایش از این ماجرا چه می‌دانستند؟ شاید پدر یکی از آنها این کار را کرده با خودش میگفت آلمانی ها همه جور را جسجون می‌کنند. ولی اگر این آدم یکی از اهالی سلاک باشد چطور میتوانند او را پیدا کنند؟ قسله هنش را هم پیدا نمی کنند. ولی اگر مبارزان برای کارهای بعدیشان قسله پنهان کرده باشند چه می شود؟ مسلما آنقدر ساده نیستند که بگذارند آنمانی ها جای آن را کشف کنند. ساعت شهرداری پنج ضربه نواخت پیر تکانی خورد و گفت عجیبه خودم را زندانی حس می کنم. چرا همیشه سرشبا یا کارهای مدرسه را انجام میدی یا خودت نمیخوای بیرون بری تو زندونی نیستی بله اما امشب دلم میخواست بیرون برم بسیار خوب پسرم تا فردا صبر کن در این لحظه صداهایی از بیرون شنیده شد پیر خواست برود بیرون ولی مادرش نگذاشت هر دو نگران و ناراحت کنار پنجره ایستادند یک دسته سرباز آلمانی مردی را با خود می‌بردند که دست و پا میزد و ناسزا میگفت گفت. پیر و مادرش او را شناختند. او دودولف یکی از مردم دهکده بود. مرد ساده لوحی که همه او را دوست داشتند. پیر گفت مگه دیوونه شدن؟ خانم لوکان که رنگش خیلی پریده بود پیر را در آغوش گرفت. پیر گفت منی باید به اونا بگیم که اون بی و من برم؟ نه پیر. آرون باش. امشب آلمانیا میخوان انتقام بگیرند. هر کسی رو هم که دستشون برسه اسیر میکنند. پیار چند لحظه خاموش ماند و بالاخره گفت دو دلفه بیچاره. یعنی چه بلایی به سرش میارن؟ حتما فردا آزادش میکنن وقتی بفهمن که اون چطور آدمیه.